0: Gloria al Señor. Muy bien, vamos a iniciar entonces, hermano, nuestra lectura, libro de Mateo, capítulo 6, versículo del 9 en adelante, en lo que se denomina el Padre Nuestro. Amén. Vamos a leerlo.
1: Gloria al Señor. Leemos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vosotros, pues, oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y, perdonan, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
0: Amén, gloria, gloria al Señor. Señor. Vamos entonces a orar en estos momentos, a pedirle al Señor que Dios nos hable a través de su palabra, que podamos ser bendecidos e inspirados. Así Amén por medio de la exposición bíblica, padre que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesucristo, te alabo Señor, te glorifico, te doy la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, gracias Señor amado por estos momentos maravillosos que me concedes de estar con mi esposa Señor amado en esta Señor amado enseñanza bíblica, pido Señor amado que tú nos hables a través de tu palabra, que podamos ser instruidos, bendecidos, exhortados, edificados, consolados, inspirados Señoras, seguir adelante toma nuestra vida en tus manos señor amado y enséñanos tu palabra en el nombre de jesús amén y amén gloria al señor bueno hermanos estamos en la tercera estructura de este estudio llamado el padre nuestro nuestro matrimonio amén ya estudiamos la primera estructura que es padre nuestro que estás en el cielo la segunda estructura santificado sea tu nombre y la tercera estructura en la que estamos es, venga a nosotros tu reino. Amén. Estamos en esa estudiando esa estructura y aplicándola a nuestro matrimonio. Cómo podemos orar y cómo podemos vivir y cómo podemos hacer realidad el Padre nuestro en nuestro matrimonio. Venga a nosotros tu reino. Entonces, venga Padre, venga a nosotros que venga tu reino a nuestro matrimonio amén vimos que cuando hablamos de venga tu reino está hablando del reino de Dios verdad y que hablamos cuando hablamos del reino estamos hablando de cuatro puntos importantes el primero es que en todo reino debe haber un rey amén y ese, ese fue lo que tratamos el jueves pasado Luego vimos que también hay, tiene que haber un territorio, no puede haber un reino sin territorio, no puede haber un reino sin una constitución y una cultura y no puede haber un reino sin ciudadanos. Hoy vamos a enfocarnos con la ayuda del Señor en el segundo punto, ya estudiamos el primero que es eh, el Rey del Reino. Amén. Cuando nosotros le decimos, venga a nosotros tu reino, queremos que tu reino venga a nuestro matrimonio, le estamos diciendo, Señor, queremos que el rey de tu reino, que eres tú, sea el rey en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Amén. Pero también, aleluya, cuando hablamos de reino, hablamos de territorio. Amén. Porque no podemos decir yo soy perteneciente a, a, al reino tal, pero estando en otro reino. Amén. Entonces queremos vivir en el reino y queremos que nuestro hogar se constituya en el Territorio en el cual Dios gobierne, bendito sea el nombre del Señor, amén ya estamos aquí preparados, listos para empezar entonces el estudio de la palabra del Señor, amén cuando hablamos hermano de reino, vuelvo y repito, entonces estamos hablando de territorio el territorio en el cual pues el rey ejerce gobierno, verdad Amén, gloria al nombre del Señor, hablamos de un espacio, hablamos de la delimitación territorial en la que un rey ejerce qué gobierno, gobierno? y dominio amén. el territorio que se circunscribe a la autoridad de un rey amén no puede haber rey si no tiene territorio amén. verdad entonces eh, eh, todo reino volví repito debe tener un territorio ahora cuando decimos venga tu reino esta petición a qué hace referencia
1: hace referencia al establecimiento del gobierno de Dios ¿amén? Amén. en nuestra vida, en nuestro hogar en así nuestro es. matrimonio Amén. Uh -huh. y nuestro matrimonio hermano debe ser un territorio donde se ejecute ese gobierno del Señor ¿amén? así
0: es, amén, gloria al nombre del Señor ahora, nuestro matrimonio entonces debe ser el territorio uh -huh. ¿verdad? en el cual Dios ejecute su gobierno ahora, para que nuestro matrimonio se constituya en el territorio en el que Dios gobierne, debemos constituirlo como territorio del reino de Dios. Amén. ¿Verdad? Que eso es algo muy importante que, que yo quiero, hermano, que analicemos. Eh, nosotros, no por el hecho de ser hijos de Dios, uh -huh. significa que nuestro matrimonio ya es territorio del reino de Dios. Así es. Voy a poner un ejemplo Yo soy colombiano, mi esposa es colombiana uh -huh. Y ellos, más bien nosotros Nos podemos ir a vivir a otro país uh -huh. Somos colombianos Pero no es, estamos en un territorio de un gobierno diferente
1: ¿sí?
0: Así es. ¿Sí? Entonces no por el hecho de ser cristianos ya nuestro hogar es territorio de Dios Ya nuestro hogar automáticamente se constituye el territorio de Dios No es así ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser hijos de Dios uh -huh. Pero no const haber constituido nuestro matrimonio como territorio en el cual Dios gobierne amén, amén. amén, ya vimos en la clase pasada que Dios debe gobernar Él es el gobernador él es la autoridad y Él debe ser el administrador de todo en nuestro matrimonio. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿en dónde se debe establecer? ¿Cuál es el espacio? ¿Cuál es el lugar en el cual se debe establecer esto? Pues nuestro matrimonio. Amén. Amén. Ahora, algo muy importante, hermano, que vimos cuando estábamos estudiando esto, es que eh, eh, esto parecerá como algo muy básico y es que, todo territorio o todo reino, más bien, tiene un territorio que está delimitado. Cuando uno mira eh, en la historia eh, el reino de los griegos, el reino o el imperio de los romanos, el imperio de los, eh, eh, de los mongoles, el reino, bueno, todo, usted ve una delimitación en el mapa, ¿sí? Y que esa delimitación hay veces va creciendo o se va. Eh, 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 reduciendo pero hay, hay un territorio o sea hay una línea marcada donde de tal línea para adentro es reino y de, de esa línea para afuera no es reino Amén. Amén. es la frontera entonces cuando hablamos de territorio o de reino de Dios en nuestro matrimonio tenemos que establecer de que de nuestro matrimonio para adentro debe ser constituido reino de dios y de nuestro matrimonio para afuera pues que esté el reino del mundo amén si es que quieren amén vivir en la sociedad en el reino del mundo pero de, a, de puertas para adentro yo debo constituir mi matrimonio en un lugar donde dios reine donde dios gobierne eso debe ser una elección del matrimonio, una decisión de la pareja, establecer de, de adentro, de, de puertas, de la casa hacia adentro, esto es reino de Dios, no es reino del diablo. Yo recuerdo, amor, cuando, cuando yo era niño, eh, a la casa, mi papá todavía no era pastor, y a la casa en la que nosotros vivíamos, Iba a llegar una visita de un, de un familiar De un familiar que mi papá hacía mucho tiempo No había visto eh, El problema, yo recuerdo Que antes de que él llegara uh, Mi papá hablaba con mi mamá y decía Pero es que yo sé que ese familiar es muy fumador Y es muy grosero Dice mucha vulgaridad ¿Qué vamos a hacer? ¿Será que lo recibo o no lo recibo? Y estábamos como en esa lucha dentro del hogar hasta que, no sé, mi papá y mi mamá hablaron, y recuerdo que cuando ese familiar de mi papá llegó, lo primero que se le aclaró es, Julanito de Tal, bienvenido a nuestra casa, bienvenido a nuestro hogar. Nosotros somos cristianos, y dentro de la casa no permitimos el pecado, no permitimos la vulgaridad, no permitimos que se fume. Así que si mientras usted está con nosotros y quiere fumar, por favor se va al parque más cercano y fuma, pero dentro de la casa no. Eso al momento, al principio fue como un poquito tensionante, pero me llamó muchísimo la atención. Y es que hermano, uno tiene que poner claridad que de puertas para adentro, nuestro hogar, nuestro matrimonio es reino de Dios.
1: Y es que el, el establecimiento del Espíritu de Dios ¿Sí? tiene que ser algo consciente. Amén. Tenemos que ser conscientes de que se establezca nuestra vida. Amén. Tenemos que ser conscientes de que permanezca nuestra vida.
0: Así es. Amén. Y qué
1: bonito, hermano, que en esta hora podamos estudiar a la luz de la Palabra. ¿Cómo entrar en ese reino? Amén. ¿Cómo hacer que ese reino se establezca en nuestro hogar? ¿Amén? Amén. Ser examinados por la palabra del Señor.
0: Gloria al nombre del Señor. Amén. Déjenme que aquí yo cuadro esto bien. Y, y miramos. En el libro de Job. Es que este texto no lo teníamos en nuestro bosquejo. Amén. Y entonces eh, lo quiero mostrar acá. Job capítulo 11, el versículo 13 en adelante. Mira lo que dice Job capítulo 11, versículo 13 si tú dispusieres tu corazón, amén, no sé si mi esposa lo tiene para que por favor lo lea, Job, 11. Job capítulo 11 versículo 13
1: amén, alabado sea el hombre, hasta
0: el 20 podemos leerlo,
1: del 13 al 20 amén, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Ajá. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Uh -huh. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Amén. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro.
0: Amén. mire lo que, lo que la palabra del Señor nos dice, especialmente en el versículo 14. Amén. Si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, Amén. y no consintieres que more... En tu casa la injusticia. Amén. Qué tremendo eso. Amén. Entonces levantarás tu rostro limpio. Aleluya. Delante del Señor. ¿Verdad? Hermoso. Amén. Nosotros hermanos tenemos que constituir nuestro matrimonio y nuestro hogar como lugar de reino de Dios. Amén. Tenemos, por eso en la clase pasada vimos que eh, 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 se decía, declárese que Dios reina en Judá. Y esa frase a mí me gustó mucho. Y se las dije, hermano, esto es espectacular. ¿Por qué? Porque se tiene que anunciar, se tiene que declarar que Dios reina. En nuestro matrimonio, que Dios reina en nuestro hogar, que Dios reina, aleluya, en nuestra familia, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, hermanos, si nosotros no hacemos eso, pues entonces va a reinar el diablo. Yo tengo que delimitar, amén, de, 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 de puertas para adentro, amén, reina Dios. Amén, ya de, 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 de puertas para afuera de mi hogar, pues Ahí sí, cada cual hace lo puede y lo que quiere, ¿verdad? Pero de puertas para adentro, tiene que reinar Dios, reina nuestro Señor, reina, aleluya, la palabra, Vivemos la palabra, vivemos de acuerdo a los principios establecidos en la palabra del Señor. Amén. Nuestra
1: vida tiene que ser como está el reino de Dios en nuestra vida, amén. Así Entonces, es. Debemos cuidar nuestro hogar. Que en nuestro hogar tenga la identidad del reino de Dios, no solamente de boca para el fuego, amén, sino me llama la atención porque es que en el versículo que le dices, dice: Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, ah,
0: primero es personal,
1: ¿sino? amén. Pero también nos habla de algo voluntario, ah. de, una, de estar velando, de estar pendiente, mm -hmm. de no permitirlo. Amén. Hermano, ¿cuántas veces en nuestros hogares permitimos que sucedan cosas que sabemos por el Espíritu Santo que no son correctas, Amén. que no pertenecen a Dios? Uh -huh. Pero intentamos, hermano, in, intentar pasarlas por debajo de cuerda, intentar que sean agradables delante de Dios cuando usted sabe y ha recibido testimonio que no lo es. La Biblia nos habla de que tiene que ser algo voluntario, hay que desecharlo, amén. Uh -huh. Hay que ser conscientes de que la presencia de Dios se mantenga en nuestra vida.
0: Amén, así es. Entonces, yo tengo que establecer amén. mi matrimonio y mi hogar como territorio donde Dios reina. Así es. Amén. Y no permitir que el pecado entre en nuestro matrimonio en nuestro hogar.
1: Bueno, y en esta hora muchos matrimonios pudiesen estar haciéndose esa pregunta, ¿cómo hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo hago yo para saber si estoy en, en ese reino, en ese territorio, si mi hogar es territorio de Dios? Amén. amén. ¿Y cómo hago para entrar en uh -huh. ese territorio?
0: Muy bien, amén. Ese es un punto, una pregunta importante, porque el reino de Dios, dice la Biblia, ya vino al mundo. Amén. Jesús vino predicando y diciendo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Es decir, el reino de Dios ya está en el mundo. Pero Jesús nos enseñó a que nosotros debemos entrar en el reino de Dios. Y hoy vamos a, a, a mirar unos punticos, unos textos bíblicos que nos enseñan a entrar en el reino de Dios. No solamente de manera espiritual, sino también como matrimonio, amén. amén
1: a llevarlo a la práctica, me llama la atención que en una, en las primeras enseñanzas, en los comentarios que nos escribían sí. algunos hermanos me causó mucha gracia, amén, mucha empatía una hermana escribió, hermano me gozo de estas predicaciones porque las entiendo porque me hablan claro, amén y a veces eso es lo que de pronto necesitamos de pronto nos gusta de pronto el mensaje que es más sencillo, más el día a día y la idea hermano es que por medio de la palabra podamos ser edificados
0: amén, entonces cómo podemos entrar en el en el, en el reino de Dios Cómo podemos entrar y ser participantes del reino de Dios eh, tenemos una cita libro de Mateo capítulo 7 el amén. versículo 13, vamos a leer algunos versos y luego lo aplicamos al matrimonio amén, ¿Qué dice Mateo capítulo 7 verso 13
1: dice, "Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella." Amén.
0: amén. Mire, dice acá, "Entrad." Uh -huh. Entrada ¿qué? Pues al reino de Dios.
1: Sí, amén.
0: "Entrad por dónde? Por la puerta estrecha." Una
1: característica.
0: Una característica de esa puerta uh -huh. cuando nosotros entramos al reino de Dios nos encontramos con una puerta. Ahora, hermanos, déjeme a, a, con este plano así ancho mirar. Hay una delimitación. Digamos, este es el reino de Dios, ¿verdad? Este es el reino. Muy bien. De aquí para allá no es reino de Dios. De aquí para acá sí es reino de Dios. Ahora, para entrar en el reino de Dios solo hay una forma. Y es a través de una puerta y esa puerta en Mateo 3, eh, 7, 13, dice que esa puerta es estrecha pero en el libro de Lucas capítulo 13 versículo 24 gloria al nombre del Señor, amén, amén. libro de Lucas capítulo 13 versículo 24 dice de la siguiente manera
1: esforzados a entrar por la puerta angosta Otra puerta
0: angosta, dice amén. porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán Aquí está hablando Jesús Entonces, para entrar en ese reino Amén, Déjeme mostrar aquí para, para entrar en ese reino de aquí para acá Que es reino de Dios Solamente se puede entrar por un lugar Amén Y ese lugar es una puerta Que tiene dos características Primero, estrecha Y segundo, angosta Pudimos mirar y estudiar Que cuando se habla de puerta angosta Y puerta estrecha ¿A qué se refiere?
1: Estrecha
0: habla de pequeño. Amén. Ok.
1: Estrecho. Y angosto. Amén. De ancho. De ancho. Amén. Amén. Entonces, estrecho de altura.
0: Es, ajá, Angosto de ancho. Muy bien. Entonces pudimos ver que la puerta por la cual se entra al reino de Dios es una puerta bajita. Estrecha. Y muy angosta. angosta. Y aquí entendimos algo. Primero, ¿qué es? Es estrecha, en el sentido de que es corte, eh, eh, no tiene mucho espacio, porque solo cabe una persona a la vez. Porque esto es una decisión personal. Y segundo, es bajita para entrar de rodillas. No se puede entrar con el cuello estirado y de pie, diciendo, ¡ay, vine yo, Señor, gracias! No, al Evangelio, al Reino de Dios, se entra de manera individual... Y de rodillas. Esto nos habla de que al reino de Dios se entra como? Con humildad. Y mansedumbre. Ahora, llevando eso, aplicándolo al matrimonio. Amén. ¿Cómo nosotros podemos hacer que nuestro matrimonio se constituya en territorio del gobierno de Dios? Primero. Entendiendo de que esto cada uno, cada uno debe entrar, en este caso la pareja debe entrar, cada uno a, a, a ser participante del reino de Dios. ¿Sí? Esta puerta es tan estrecha que no puedo coger a mi esposa y decirle vamos, no, primero entro yo y después entrará ella o primero ella y luego yo. Amén. Pero para que mi matrimonio se constituya en reino de Dios, tenemos que entrar los dos. Amén. Alguien dirá, hermano, ¿y qué hago yo si mi esposo es inconverso? Amén. Tengo que decirlo con absoluta confianza y tristeza, pero con la verdad. Tu matrimonio no es reino de Dios. Tú eres parte del reino de Dios. Si es que has entrado por esa puerta... Amén. Pero tu matrimonio como tal no es territorio. Tú eres parte del reino de Dios, pero no tu matrimonio. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que orar mucho por tu cónyuge, darle un excelente testimonio del cambio, de la transformación, demostrarle lo hermoso que es el reino de Dios. Sí. para que ese conyugue entre con, entre voluntariamente también por esa puerta
1: uh -huh. y lo hemos hablado en las anteriores enseñanzas. la persona que tiene a Dios en el corazón que tiene al Señor en su vida es la única fuente espiritual y la provisión espiritual para su esposo sí, amén. ¿Amén? Uh -huh. por eso es importante que no, no lo tomen poco y no se sienta menos amén, porque uh -huh. bueno, su hogar puede que en este momento no sea territorio de Dios pero su vida sí, y con su vida usted está haciendo que el, que el reino de Dios se establezca y se extienda. Ajá, Amén. Amén.
0: Muy bien. Entonces, esto para que el matrimonio se constituya en territorio de Dios, ambos tienen que estar vinculados con el reino de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo entramos ambos al reino de Dios? Vuelvo y repito, de manera individual y con humildad y con mansedumbre Amén. eso es algo indispensable, Amén. tiene que haber humildad y mansedumbre dentro del matrimonio, Así es. hermanos míos, para que Dios esté presente, para que Dios gobierne tiene que haber humildad y mansedumbre que es una característica de la persona que es obediente, es que es lógico, una persona humilde y mansa es una persona que es obediente ahora, si yo digo Señor yo quiero que en mi casa gobiernes tú pero yo no soy manso, ni humilde, ni siquiera obediente. Entonces Dios dice, vamos por aquí. Y la persona que no es mansa y humilde va a decir, no, yo voy por allá. Y entonces Dios dice, entonces yo, ¿para qué mando? ¿Para qué me dijeron que mandara? Amén.
1: El Señor, el Señor.
0: Si queremos que el reino de Dios venga a nuestro hogar, tenemos que permitir que Dios sea el rey. Y tenemos que permitir que ese, nuestro matrimonio sea parte de ese reino, sea territorio del reino.
1: Y adquirir las características de ese reino.
0: Amén. ¿Y cómo entro? Entonces, adoptando un estilo de vida, siendo manso y humilde. Vamos a mirar algunos textos maravillosos, hermano. ¿Cómo llevamos esto a la práctica? ¿Cómo nosotros mostramos que de verdad hay humildad y mansedumbre en nosotros?
1: Libro de Efesios, capítulo 4, uh -huh. versículo 2. Amén, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor.
0: Me gustaría que leyéramos desde el primer verso, para uh -huh. que leyéramos un contexto.
1: Amén, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego uh -huh. que andéis como digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Uh
0: -huh. Amén. Este texto es impresionante. Pablo dice, les ruego que anden como es digno de un cristiano. Y vamos a aplicar esto al matrimonio. Pablo está diciendo, hermanos de los matrimonios, yo les ruego a que, a que, a que vivan, ¿verdad? Con humildad y mansedumbre. Vamos a estudiar esto. Dice la Biblia, debemos tener humildad y mansedumbre soportándonos con paciencia los unos a los, a los otros muy bien primero qué es humildad gloria al nombre del señor amén,
1: ¿Puedo amén decir? gloria sea el señor amén la humildad es aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de dios uh -huh. opuesta a la presunción uh -huh. afectación u orgullo amén. la persona humilde reconoce su dependencia de dios
0: perdón amor vamos a analizar esto qué es humildad es la actitud uh -huh. Es aquella forma de yo ser que reconoce que mi propio, en el cual reconozco mi propio lugar bajo, no por encima, ni al lado. Bajo la condición de criatura de Dios.
1: Amén.
0: Amén. Y esa posición de humildad nos lleva a estar en contraviasar opuesto a a la presunción. ¿Qué es presunción? Es creerme algo. Uh -huh. A la afectación. De hecho, la persona humilde difícilmente se deja afectar. La persona orgullosa, como se cree, ¿verdad? Gran cosa. Se cree un Dios en la tierra. Uh -huh. Cualquier cosa lo afecta. Y, y orgullo. Entonces, la humildad es lo opuesto a la presunción... A la, a la afectación y al orgullo amén. amén Sigamos compartiendo
1: Dice en esta definición La persona humilde reconoce su dependencia de Dios
0: Amén, totalmente No
1: busca el dominio sobre sus semejantes
0: Wow, amén
1: Sino que aprende a darle valor por encima de sí mismo uh -huh. La verdadera humildad se distingue de la forma falsa de humildad uh -huh. Que lleva a una hipocresía Amén. Se trata más que de un voluntario desprecio de uno mismo, de una honesta valoración de uno mismo como criatura y de la adquisición de la conciencia de que nada somos ni tenemos que no nos haya sido dados por Dios. Amén. Y que todo ello es a fin de que podamos servir con la actitud de corazón regida por el Espíritu Santo y descrita bajo el nombre del fruto del Espíritu.
0: Impresionante, amén. amén. Eso, eh, aquí nos podríamos, hermano, quedar toda la vida estudiando esto. Amén. Amén. La persona humilde amén. reconoce amén. la dependencia de Dios. Amén. De hecho, el, el concepto bíblico de orgullo, es independencia de Dios. Amén. Amén. La humildad, por lo tanto, es dependencia de Dios.
1: Así es. Amén. Y cuán difícil es ser humilde dentro del matrimonio. Así es. Amén. Porque generalmente, hermano, en el matrimonio siempre hay, perdónenme la expresión muy coloquial, un tire y jale. Uh -huh. Amén. Y es muy difícil. Cada uno quiere de pronto sacar lo que ha obtenido, lo Ajá. que tiene, lo que cree que es. Pero se le olvida realmente quién es. Ajá, amé, amén. Y e intenta siempre ponerse de antemano a la otra persona. Así es. A mí me gusta así, esto debe serse sí, así porque yo lo quiero hacer. Hermano, y estamos es en una lucha de poderes. dentro del matrimonio.
0: Es que yo mando, es que esto es mío y esto es tuyo. ¿Sí? Es que este cajón es tuyo y este es mío. Y yo, no, hermano. Amén. No, la persona humilde es la persona que entiende que todo es de Dios. Me gustó esa parte. Sí, amor, a decir sí. algo.
1: Hermanos, nuestra relación con Dios se refleja en nuestra relación hacia nuestro prójimo. Así es. Si nosotros tenemos una actitud subordinada delante de Dios, se va a ver reflejado en el trato con nuestra pareja. Uh -huh. ¿Amén? Hay tratos fuertes, hay tratos ásperos entre los esposos. ¿Amén? Uh -huh. Donde se ve que la otra persona no llega a ser el cónyuge, sino el... Eh, el de servicio, ¿amén? Aquel que tiene que hacerlo todo, aquel que se le ordena hacer las cosas. Y más adelante vamos a estudiar qué es en realidad el servicio. Pero yo no puedo exigir a la otra persona, ¿amén? Que haga cosas porque yo... Creo que, que lo merezco. Amén. Amén. Nuestra relación con Dios, hermano, se ve reflejada en ese trato. Cuando yo tengo una relación humilde delante del Señor, cuando entre, entiendo su soberanía, puedo también ser humilde y entender mi condición hacia mi cónyuge.
0: Amén. 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 Entonces, la primera condición para que nuestro matrimonio se constituya reino de Dios es que debemos aprender a ser humildes. Amén amén, a entender de que todo lo tenemos de parte del Señor, y entender que hay una falsa humildad, como hablábamos ahí, verdad, porque hay gente que piensa hermano que humildad es a, a andar arrastrando los zapatos es ponerse ropa viejita es andar oliendo a mil demonios, y algunos dicen y hermano es que yo soy tan humilde mire yo no, yo, yo vivo eso en un tugurio, eso no es humildad eso y es y cochinada tampoco, y eso es desaseo o pobreza, pero no es humildad.
1: Y tampoco se decide ser humilde en un momento, uh -huh. amén, porque muchos dicen, no, es si que yo soy humilde, mire, uh -huh. no, la humildad no es una acción, la humildad es una característica de la personalidad.
0: Es una, sí, amén, es, 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 un, es una característica del alma, del espíritu, la humildad está dentro.
1: Es que eso es hermoso. Porque cuando yo entiendo quién es Dios, uh -huh. entiendo mi posición. Sí. Y cuando yo entiendo mi posición... Logro tener una posición estable y equilibrada. Uh -huh. Porque mi posición, quien soy, el valor mío, no me lo dan las otras personas. Ah. No me lo da, y quiero que me entiendas, ni siquiera mi propio cónyuge. Totalmente. Mi de valor acuerdo. me lo dio Cristo. Amén. Y cuando yo entiendo el valor que Cristo me ha dado, uh -huh. puedo ser humilde porque entiendo que no soy más que los demás. Antes, estoy en una posición de servicio porque fui rescatada por el Señor.
0: Amén. Amén. Entonces, la humildad. Es lo primero, hermano, que necesitamos. Pablo dice que debemos tratarnos todos con humildad.
1: Amén.
0: Amén. Muy bien. Pero también con mansedumbre. Sí, estoy
1: diciendo,
0: sí es. Amén. Ahora, ¿qué es la mansedumbre? Miremos esto.
1: Mansedumbre habla de apacibilidad, Ajá. de humildad, como ya lo estudiamos. Habla de dulzura, Ajá. de gentileza. ¿Cuánto hace falta eso en Totalmente. el matrimonio? Totalmente A veces somos más gentiles, más amables, uh -huh. más dulces con el prójimo que no está en nuestra casa uh -huh. Se nos hace más fácil ser dulce Con nuestras autoridades Con los vecinos Pero se nos olvida ser dulces Con la persona que Dios ha puesto a nuestro lado
0: Y con él empezamos a hablar Y me di una gaseosita Cuando de pronto yo veo que los niños Y la esposa estaban así como lejitos uh -huh. Y los niños, papá yo quiero esto quite de ahí, quite de ahí No señor, no señor eh, Y yo le dije hermano, no hace bien Usted no hace bien así uh -huh. ¿Qué gana usted con darme una gaseosa a mí, pero luego llegar que su esposa esté por allá? No, Amén. atienda a su esposa.
1: Amén. Eso es importante porque eso lo estudiamos hace ocho días, uh -huh. la necesidad de entender las prioridades. Uh -huh. Cuando yo entiendo que mi primera prioridad es Dios, uh -huh. a mí, y la segunda, gloria sea el Señor, está mi familia, está uh -huh. mi esposo, yo voy a comenzar a sembrar en ella amén. mi trato es diferente amén porque entiendo que estoy sembrando lo que yo siempre hermano lo voy a cosechar también para mí uh -huh. no. amén
0: eso es así uno muchas veces lo ve hermano que uno ve uno va a muchos hogares y entonces dice llegó el pastor llegó el pastor y venga y entonces pastor siéntese aquí usted mi hija siéntese allá en ese ladrillo oh, eh, y, oh, y la hermana llega hermanos pastores tómense eh, 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 esto y, un café, y, y un café con leche y les esposo, agua, y, o, o a uno, bueno, amén, uno entiende que, amén, eh, eh, quieren eh, respetar, o amén, eh, cómo se diría, eh, eh, dar, mm, amén, una bonita atención, a, amén, a, a, en este caso a uno como pastor, a la autoridad espiritual, pero hermanos, es primero el hogar, es primero el esposo, es primero la esposa, yo les he enseñado a las hermanas aquí en la iglesia, y vuelvo otra vez y lo repito, yo no me siento bien y yo no veo bien cuando yo voy a una casa y la hermana de la casa primero me trae a mí y, y, y la comida y más abundante a mí que porque soy el pastor, no hermana, atienda a su esposo atienda, a él usted debe llevarle primero la comida la más rica y abundante comida, luego atienda a los demás no importa que a su mesa se sienta el mismísimo presidente de la república. Su autoridad inmediata es su esposo. Dele honra. Amén. Gloria al nombre del Señor.
1: Amén. En eso, hermano, yo tengo que darle la gloria al Señor y yo sé que tú también puedes contar ese testimonio. Nosotros hoy servimos al Señor primero por llamado amén. de nuestro Dios, pero también por ese cuidado en el testimonio de nuestros padres. Amén. amén. Hay que entender, hermanos, la necesidad de nosotros cultivar en nuestros hijos, amén, buenos, buenos sentimientos, cultivar estas pequeñas experiencias. Cuando nosotros somos mansos, hermano, en, estos, en esto que estamos estudiando con nuestro esposo, lo seremos con nuestros hijos, amén. Ese buen testimonio de entender que nuestra familia le servirá al Señor y está bajo nuestra responsabilidad. Amén.
0: amén. Dios nos llama a ser mansos, a tener mansedumbre, que la mansedumbre es apacibilidad, amén. gentileza, dulzura. Yo un día escuché a alguien que dijo, hermano, es que yo no peleo con nadie, solo con mi esposo. Bendito <ríe> sea el Señor. Amén. No, no, no. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, amén.
1: No. y eso se pierde. Muchos dicen no está lo trata dulce que todavía está en la luna de miel. Uh -huh. Después de los cinco años se pierde. Uh -huh. no, el matrimonio tiene que ser un lugar de dulzura, de buen sí. trato, de un trato cortés el trato de cortesía hermano de caballerosidad, no se tiene que perder solamente sí, en el proceso de cortejo antes del matrimonio, uh -huh. cuando se está pretendiendo, tiene que permanecer ese cuidado ese, ese trato, eso tan bonito de 20 abro la puerta del carro ven uh -huh. te ayudo, hermana de usted tener esos detalles con su esposo de amor te tengo tu comida te hice tu desayuno, te hice tu almuerzo yo te lo llevo, quieres más jugo algunas esposas dicen, hermanas es que él sabe cocinar y cocina mejor que yo, que le haga no, y esto que no te puede ser...
0: Ay, 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 ay. Amén. Eso es, está bueno. Amén, amén, amén. Sigamos por ahí, sigamos por ahí. Aleluya.
1: Poder de Dios, ¿qué pasó? No hay nada más dulce, hermano, y lo vamos a estudiar más adelante, que usted poder servir. Sí, amén. Que usted poder tener ese trato dulce, amable. Amén. Gloria sea el Señor. Yo sé que si su autoridad llegase a su casa, usted no le dice, vaya usted diario. Ajá. Usted va de mil amores y lo atiende y lo hace. Amén. Así debe ser el trato en nuestro hogar.
0: Amén. No significa de que uno como hombre no pueda entrar a la cocina. Amén. Amén. No, uno puede y tiene que ayudar. Así es. Pero hermano, yo pienso que la delicadeza, el trato, la gentileza se da en este servicio. Amén. Amén. Entonces, tenemos que volver a la mansedumbre que nosotros los esposos. Llamemos a nuestras esposas con dulzura, con gentileza, con respeto Lo mismo las esposas a los esposos
1: Hay matrimonios donde el esposo se va a trabajar Y en todo el día no le regala una sola llamada a su esposa uh -huh. Amén No, Dios, él ya sabe que yo estoy trabajando No hay nada más dulce hermano que la llamada del esposo uh -huh. Amor, estoy trabajando como estás tú, como están los niños Eso es un trato amable Amén ¿Cómo estás
0: Pero también no nos vayamos al otro extremo Ay, Amén, amén una llamadera por cualquier cosa. El, el, el hermano haya ocupado en su trabajo y, y la otra llamando amor. Ya eso
1: es un exceso de ¿Sí? gentileza, de <risa> Ya,
0: ya. <risa> ya es una canzonería terrible. Pero hermano, tenemos sí. que volver a la mansedumbre, sí. al romanticismo, al, a volver a er, al amén, a ser buenos, sí, a amarnos.
1: Porque, perdón, mi amor, que uh -huh. te interrumpa. Es que con el paso de los años eso se va perdiendo.
0: Uh -huh. la, las presiones, los afanes de la vida, eh, los roces dentro del mismo matrimonio como que en vez de sacar eh, eh, fuego, saca chispas. ¿Verdad? Uh -huh.
1: Sí, y se llega al punto, hermano, en donde ya nos conocemos tanto uh -huh. que conozco el punto débil de mi esposo. Y cuando hay una dificultad, hermano, quiero darles en el punto donde sé que lo va a lastimar. Ajá. Eso no es bueno, eso no es benigno.
0: Ahí Dios no puede reinar. Mi matrimonio no puede convertirse en reino de Dios cuando yo aprovecho la vulnerabilidad de mi esposa para justo darle ahí Amén. y yo poder ganar sí, no, no. un conflicto.
1: Hay que entender que esto no es una lucha de poderes. Ajá. Aquí no es el primero que llegue. Sí. La Biblia dice, y como lo estudiamos al inicio, ya somos una sola carne. Uh -huh. Ganamos cuando llegamos los dos. Ganemos cuando llega uno solo. Sí, amén.
0: Totalmente. Muy bien. Entonces, esto de mansedumbre, esto está bueno. <risa> es la mansedumbre. Entonces, hermano, es, es sinónimo de serenidad, amén. de benignidad, de suavidad, de domestiquez de afabilidad de dulzura
1: Así
0: es. amén. es que hermano cuando mi esposa me trata de, con mansedumbre amén y humildad es porque ella reconoce mi posición dada por Dios dentro del hogar y cuando yo la trato a ella de la misma manera como Dios pide con mansedumbre y humildad yo estoy aceptando el diseño que Dios le dio a ella y cuando Dios ve eso Hermano, Dios dice yo puedo reinar en este hogar, pero qué terrible hermano, o sea, no quiero criticar, uh -huh. pero terrible hermano cuando los, los, los matrimonios se, se, se maltratan y cuando por ejemplo eh, 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 la esposa llega y le dice al esposo, usted Pepito venga para acá y esto y lo otro haga tal, terrible hermano, ahí no hay mansedumbre, ahí no hay humildad.
1: Se amén. Tiene un trato
0: tosco amén, muy bien, ahora Pablo dice sigue
1: diciendo,
0: sigue diciendo con humildad y mansedumbre soportándose. Dios, tengo que confesar
1: que esta parte me sorprendió muchísimo amén.
0: amén, cuando estudiamos la palabra del Señor hermano y llegamos a este punto eh, yo vi eh, la bendición que Dios le dio a mi esposa al poder entender esto sin antes entrar en el, en, el, en el estudio de la palabra soportar, ¿qué habías pensado tú que era soportar?
1: Cuando hablamos de soportar siempre hablamos, bueno, para mí esta palabra siempre radica en la otra persona. Okay. No, nunca lo había visto de otra manera. Soportar, aguantar a la otra persona, es que es insoportable. Radica como en el comportamiento de la otra persona. Uh -huh. Y es ahí donde entendemos el poder de la palabra del Señor. Amén.
0: Porque la palabra soportar viene de un término, de un, eh, de un término, de un concepto griego que es anejomai. Uh -huh. que significa Sostenerse uno mismo en contra de. Es
1: decir, que el soportar no radica en la otra persona, sino radica es en mí, en y, mi posición.
0: Ajá. Cuando estábamos estudiando esto, hermanos míos, mi esposa ilustró y, y lo traigo aquí a colación, cómo ella lo había entendido. ¿Qué es soportar? Eh. Y me gustó mucho esa ilustración y quiero que la cuentes, de la, del agua...
1: Tú la cuentes mejor. Bueno,
0: <ríe> mi esposa decía, muy bien, entonces esto a lo que se está refiriendo es una represa. Todos conocemos una represa, ¿verdad? Que es el lugar que, es un muro que contiene el agua. El agua hace presión, pero la, la presa sostiene esa agua para que esa agua... Pues no vaya y destruya de ahí en adelante. Amén. Muchas veces, hermano, nosotros pensamos que esto de aguantar depende de la otra persona. O sea, sea bueno para que yo lo aguante. No me trate mal para que yo lo aguante. Pues eso no, no tiene sentido. Aguantar bíblicamente es contenerme yo. Es, eh, ¿cómo se diría? Eh, sostenerme
1: sostener Sostener. amén uh -huh. esa palabra soportar habla, no, es que no es tanto en la otra persona, es en mi posición, uh -huh. es decir yo tengo que tener la capacidad de mantenerme firme uh -huh. y de aguantar sin dejarme mover, de padecer si es necesario, amén
0: como lo vamos a mirar ahorita en
1: ese, en ese ejemplo de, 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 de la presa pensaba mucho en la pared protectora bueno, no tengo el nombre técnico que, que, que aguanta la presión del agua uh -huh. realmente la presión que sufre es muy fuerte pero ella soporta ella mantiene su posición está estable, no se deja mover
0: y cuando tú pusiste ese ejemplo ahorita que estudiamos esto amor, yo a mis adentros no te lo comenté en el momento porque cambiamos o seguimos en el tema no recuerdo pero recuerdo que yo pensé el, el aguante de ese muro no depende tanto de la presión del agua, sino de la consistencia del material interno del muro. Amén. ¿Sí? Porque hay, hay cónyuges, ya sea hombre o mujer, que diga, hermano, es que usted no sabe cómo es mi cónyuge. Amén. Yo no te puedo preguntar cómo es tu cónyuge. Yo te pregunto es cómo estás tú. Amén. O
1: sea que cuando se usa la expresión es insoportable. No radica en la otra persona.
0: Sino en la inestabilidad del que no aguanta. Es. Amén. Cuando yo digo, es que, es, que, es que Julanito de Tal es insoportable, no lo aguanto, no se está refiriendo tanto al mal comportamiento del otro, sino a la, a, a, a la falta de contenido, de fuerza personal que tiene el que dice esa frase para no aguantar.
1: Esto es maravilloso. A mí me parece hermosa la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es que en la vida secular te enseña a mirar a la otra persona y a defenderte a ti mismo okay. Amén.
0: tú siempre, el mundo nos enseña a que nosotros siempre somos la víctima Amén. y los demás son victimarios y la
1: palabra del Señor te dice, espérate un momento Ajá. es que depende de ti, examínate tú fórmate tú es, tu, tu capacidad tiene que ser tan fuerte para soportar para aguantar, uh -huh. no depende de la fuerza con la que venga depende de la estabilidad que tú tengas
0: Sí, ve porque es mi esposa <risa> bendito sea el nombre del Señor la
1: capacidad de soportar amén Pero sabes también que podemos estudiar ahí se me viene Ajá. un poco a la memoria la bendición de ser ayudas idóneas Sí, amén. porque la ayuda idónea cuando soporta se mantiene uh -huh. amén el Señor a nosotros hermano y entendemos la bendición de ser llamadas ayuda idónea amén, amén. ¿Amén? Sí. si nosotros no estuviésemos en una posición puesta por Dios uh -huh. y aguante esa represa sencillamente tomaría un rumbo Totalmente. y causaría muchos estragos, nosotros tenemos que entender nuestra posición y mantenernos firmes, tener capacidad de aguantar
0: amén. amén, ahora yo también quiero hacer un llamado acá, porque no solamente la que debe aguantar es la esposa, el hombre también debe aguantar amén. y tiene que soportar uh -huh. ahora también hago un llamado al porque cuando estamos estudiando esto, yo le decía a mi esposa, bueno entonces, un cónyuge es muro que aguanta y el otro es agua que presiona, ¿cierto? Entonces, ¿quién eres tú? ¿El muro que aguanta o el agua que presiona y que, uy, que está ahí a todo momento?
1: Tenemos que entender que, que es ocasional.
0: Ok, muchas veces, muchas veces uno va a ser muro y otras veces va a ser agua. Uh -huh. Pero hombre, generalmente, lo tengo que decir, amén. nosotros los hombres... Mmm, hacemos el papel de agua, es decir, el que presionamos. Pero hay veces las mujeres también. ¿Qué, qué, ¿Qué quiero hacer esto? Es que los dos debemos aguantar. Amén. Y los dos debemos dejar de presionar. Uh -huh. Porque es que, hermano, uno no sabe también en qué momento la otra persona en su, en su uh -huh. formación humana uh -huh. está débil. Amén. ¿Amén? se levantó con la chiripiorca y hoy no está para aguantar sí, y si yo llego ahí con esa cantaletica con esa cuestión diaria después va, 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 va a explotar eso, amén, y va a haber es un daño total, y entonces, ay es que no aguantó, no, pero es que como amén, con severa presión también cualquiera, entonces, los dos debemos aguantar, pero los dos también tenemos que dejar de presionar uh -huh. amén cuando mi esposa aguanta, se dispone a aguantar, a soportar ella, pero al mismo tiempo se configura para dejar de presionar. Y yo hago lo mismo, y yo me configuro para soportar, para aguantar, para sostenerme, pero al mismo tiempo me configuro para dejar de presionar, hermano, esto va a ser el cielo. Y tú lo
1: trataste hace ocho días, hablabas de la necesidad de construir... Un, un tiempo para los dos. Sí, amén. Cuando uno construye, hermano, esos tiempos para los dos, donde uno tiene tiempos para hablar, para establecer, hermano, uno logra pasar esas etapas difíciles. Amén. ¿sí? Logra eh, pasar momentos de presión. Triste, hermano, vivir tantos años... Con la misma presión. No, hay que superarlos. La misma vida va a traer presiones. La, en los años, eh, los hijos, las circunstancias. La, la economía. economía. ¿Eh? Todo, todo Vamos a cumplir 10 años. Amén. Claro, Mañana cumplimos 10 años. En un mismo espíritu.
0: Oh, santo.
1: Entonces, gloria sea el Señor. Debemos, hermano, aprender a aceptar. A Amén. Soportar es sufrir tolerar, aceptar las circunstancias como vengan, hermano, y tener la mejor actitud como esposo. Amén, amén. Mano,
0: si es muy bien. bien, gloria al Señor. Entonces, dice Pablo, con toda humildad, mansedumbre, soportándos, con paciencia. Amén. Ay, cuánta paciencia necesitamos en los hogares. Amén. Los unos a los otros. Y muy escasa
1: por este tiempo, hermano, la mm,
0: paciencia. Sí, muy escasa. Es un, una virtud en vía de extinción. Amén. Los unos a los otros, ¿Pero cómo debemos de tener esa paciencia? Con amor. En amor. Es. ¿Cuál es el amor bíblico? Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 en adelante. Si mi esposa, por favor, nos puede ayudar.
1: El amor bíblico, no de Hollywood. Amén. Sí, va en contravía a lo que muchas veces hemos pensado. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Amén. El amor no es captancioso. Uh -huh. No se envanece. Uh -huh. No hace nada indebido. Amén. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. Ja. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Amén. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
0: Amén, impresionante, impresionante hermano, ¿por qué? Porque es muy diferente a lo que el mundo nos enseña, amén, gloria al nombre del Señor, aleluya, muy bien, bendito sea el nombre del Señor Entonces debemos, ¿cómo, cómo entramos eh, al reino de Dios y cómo constituimos nuestro matrimonio? En territorio del reino de Dios con humildad y con mansedumbre, pero también encontramos otro texto con respecto a esto está en Filipenses capítulo 2, versículo 3 amén, amén. si mi esposa por favor nos, nos ayuda a leerlo maravilloso
1: texto dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo
0: amén, 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 amén el
1: este texto es maravilloso, amén, amén.
0: en el matrimonio si queremos que nuestro matrimonio se constituya en reino, en territorio del reino de Dios, nada podemos hacer por contienda, es decir, eh, por división o, o, o de manera separada.
1: Amén. Por vanagloria.
0: O por vanagloria. La vanagloria es la vanagloria. Es una gloria vana. Amén. Es por fundamentando nuestra vida para conseguir glorias vanas, como lo vamos a mirar ahorita. Amén. Entonces, ¿cómo debemos entonces tratarnos con humildad? Estimando uh -huh. cada uno como superior a los demás, como superior a él mismo.
1: Amén. Y ahí volvemos. ¿Cómo logramos ser mansos? ¿Cómo logramos ser humildes? ¿Cómo logramos soportar? Estimando a cada uno, estimando cada uno, do, perdón, estimando cada uno de los demás como superiores a uno mismo. La Biblia Amén. no dice que el otro es superior dice que nosotros tenemos que entender Amén. y tener esa estima, tener en mayor estima a los demás, gloria sea el nombre del Señor. A, a mí este texto siempre me ha parecido maravilloso, hermano, porque nuestra vida es, tiene que ser una vida de servicio. Amén. Si usted no sirve, hay una frase popular que dice, usted no sirve para vivir. Uh -huh. Y si usted en su matrimonio no, no, no sirve a los demás, hermano, usted no, no sirve para vivir. Amén. Para que un matrimonio sea de bendición, para que un matrimonio vaya en avance, para que ese reino de Dios esté en nuestra vida, yo tengo que estimar a mi esposo como superior a mí mismo, ¿amén? Uh -huh. a mí misma. Eso no me hace menos, amén. pero sí, hermano, me, me lleva a entender mi posición frente a Dios y frente a Él. amén.
0: Estoy haciendo aquí una, una especie de, de pirámide, ¿verdad? ¿Amén? Ya lo he hablado varias veces en la iglesia. Mucho se nos ha enseñado de que Y pareciera que muchos piensan que el hogar Es algo piramidal En el cual Dios eh, eh, Bueno, amén, puso Aquí en la punta, verdad En esta punta al hombre Entonces el hombre está arriba Luego sigue la mujer El hombre por encima de la mujer Luego los hijos, luego el perro Y por ahí abajo la suegra, el suegro Amén En <risa> el nombre del Señor esto no es bíblico, el hombre no está por encima de la mujer, ni es superior a la mujer. Lo que es bíblico no es una pirámide, sino una flecha. Amén. Donde el hombre sí adelante, luego sigue la mujer, luego, amén, el hogar. El, el hogar, el matrimonio es una flecha, donde el hombre va adelante, pero no está encima. El único que está encima es Dios. Amén. El único que está que es superior es Dios. El hombre sí tiene que ir adelante. Y luego, ¿Por qué? Porque es la punta de la lanza. Tiene que ser blindado para, que, para, para soportar los avatares de la vida, los, las inclemencias de la vida y poder sostener a su hogar. El hombre es el que tiene que ponerle el pecho a la vida para que su hogar permanezca bien. Amén. Es el hombre. Para eso Dios nos constituyó fuertes. No es una pirámide de superioridad. Es el hogar, es una flecha de dirección. El hombre evidentemente sí va adelante, pero nunca por encima es superior a la mujer. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso la Biblia dice que debemos considerar a los demás. Amén. Por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 10... Miremos qué dice el versículo 10. Gloria al nombre del Señor.
1: Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, pre prefiriéndonos los unos a los otros.
0: Yo tengo que, en cuanto a la honra, preferir a mi esposa para darle honra. Es lo que hablábamos ahorita. ¿Yo por qué le voy a dar honra a otra persona que no sea mi esposa? Uh -huh. Esto lo he hablado yo mil veces, hermano. ¿Yo por qué tengo que darle un regalo a, la, a una hermana? y lo digo aquí públicamente lo he dicho en la iglesia, lo he dicho en el pulpito y lo digo aquí en televisión yo no tengo por qué darle ningún regalo a ninguna hermana yo no tengo por qué estar llamando a ninguna hermana yo no tengo por qué estar chateando con ninguna hermana mi única amiga se llama Lisset Jurado, es mi esposa mi esposa no tiene por qué estar charlando con ningún hermano, mi esposa no tiene por qué estar hablando con ningún hermano, no es que sea pecado, sino que hermano, el único amigo de ella soy yo, y el único amigo de mía es ella, y toda mi honra se la debo dar a ella, Amén. tengo que preferir dar la honra a mi esposa por encima de cualquier otra mujer.
1: Amén. En el libro de Romanos, capítulo 12, leímos el versículo 10, pero en el versículo 9 dice, el amor sea sin amén. fingimiento. Amén. Termino de leerlo, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. El amor tiene que ser real, hermano. Sí, amén. ¿Sí? El amor no es un sentimiento, tampoco es una emoción momentánea. Amén. Yo puedo decir que el amor es una decisión que se toma. Uh -huh. Usted decide sentir amor, usted decide vivir en amor y debe ser sin fingimiento. Yo tengo que amar a mi esposo de una manera real, uh -huh. de una manera genuina, sí, amén. Amén. no ocultándole nada, no uh -huh. fingiéndome otra, porque es que tristemente hay matrimonios que pasan los años y mantienen una coraza sí, de fingimiento. Amén. Yo, yo debo ser así yo tengo que ser así hermano y esa coraza tiene que ser destruida porque la palabra del Señor dice que no tiene que haber fingimiento no tiene que haber ningún ninguna como lo digo nada que quiera mostrarse como no es Amén. ¿Sí? mi vida tiene que ser completamente transparente hacia mi esposo la vida de mi esposo hacia mí. Nuestro amor tiene que ser limpio.
0: Amén, amén. amén. Gloria Señor. al Señor. En Gálatas, ¿y cómo mostramos ese amor sin fingimiento? ¿Y cómo mostramos esa honra que debemos darle a nuestro cónyuge? Gálatas capítulo 5, versículo 13. La última parte de ese texto dice, Servíos por amor los unos a los otros. Amén. Ahí venimos al servicio. Amén.
1: Gloria al Señor. Maravilloso tema. Hermano, en nuestro hogar, tiene que ser un territorio de continuo servicio. Amén. ¿sí? Y debe ser motivado por ese amor fraternal, por ese amor continuo y fuerte. Amén. Hermano, no se canse de servir. El, el servicio es una de las cualidades más hermosas del cristiano, del creyente, de una persona. No hay nada más bello que una persona que se da por los demás. Que está dispuesta a olvidarse de su posición, de su condición, a fin de servir a los otros. Entendiendo que cuando usted lo hace, está dándole honra primeramente a Dios, que fue quien lo llamó. Y segundo, entendiendo su posición como hijo de Dios.
0: No hay mejor forma de mostrar humildad que en el servicio. Amén. Porque usted puede, hermano, poner una carita hermana. Uh -huh. Amén. El servicio es la demostración número uno de verdadera humildad. Bueno.
1: Amén. Ahí es, ahí es donde, donde uno, hermano, como mujer, encuentra ese, ese sosiego en la palabra del Señor. Yo sé que los, los varones también. A veces, hermana, nosotras nos cargamos por ese continuo servicio en la casa. Amén. Por tanto oficio, por tanto que hacer, por los niños, porque dicen, dicen algunas hermanas en la iglesia que su oficina, hablando de la cocina, siempre se mantiene ocupada. Siempre llegan demasiados correos, demasiados fax, demasiados asuntos por uh -huh. resolver Y nos quitan todo el tiempo. Amén. Pero cuando usted no entiende, hermano, que usted muestra amores en ese servicio, en ese, en ese cuidado hacia sus hijos, hacia su esposo, hermano, usted está demostrando el verdadero amor que Dios ha puesto. Amén. No hay nada más bello, hermano. Y ahí podemos de pronto tocarlo. Un segundo, no quiero demorarme. Que, que, que nosotras como mujeres, amén, honrar a nuestro esposo, amén, en su ropa ahorita tra tratábamos un poquito ese tema en su ropa, en su día a día en las atenciones que usted pueda tenerlo, amén, igual hermano usted con su esposa uh -huh. es importante que entendamos los roles yo no estoy hablando que el hombre tiene que olvidarse de lo que Dios lo ha llamado a hacer amén, y tiene que sustituir la función de la mujer, no, tampoco en la mujer sustituir la función del varón cada uno de nosotros ya lo hemos estudiado tiene su función en el hogar Así es. y debe dedicarse a ella Amén. Pero cuando hay un servicio mutuo, amén, el mismo servicio produce amor, uh -huh. amén, y el amor produce servicio.
0: Se manifiesta con el servicio, amén. amén. Hermanos míos, es muy importante. Esto de servicio, lástima que se nos va el tiempo a nosotros, ese reloj no la tiene montada, gloria al nombre del Señor. <risa> Hermana, si usted quiere saber cómo mostrar servicio en su hogar, le hace Proverbios, capítulo 31 del verso 10 en adelante. Amén. Y ahí usted entenderá uh -huh. qué es una mujer servicial. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Pero avancemos. Otra forma de uno mostrar en el matrimonio humildad y mansedumbre. Es algo que va a tocar las fibras de nuestro corazón. Amén. Y está fundamentado en el libro de Eclesiastés capítulo 10, verso 4. Amén. ¿Lo tienes? Amén. Amén. Vamos a leerlo.
1: Si el Espíritu del Príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Amén.
0: Amén. Este texto, hermano, mi mamá me lo enseñó desde que yo era un niño. Y me ha servido para todo. Mi mamá me enseñó diciendo, cuando usted vaya a un lugar entienda quién es la autoridad busque quién es la autoridad de ese lugar para que nunca vaya a pasar por encima de la autoridad de ese lugar y si en algún momento el espíritu del príncipe se levantare contra ti tú no dejes tu lugar no intente también usted decir a ver que el ¿Qué paso pues a usted amén ¡Qué tremendo, hermano, esto! Amén. Y unas veces, hermano, lo, 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 lo ve. Amén. En que eh, muchas veces... A ver, la autoridad de un hogar, pues lo hemos estudiado, es el varón. Y hay veces el varón dice algo y la esposa se le encrespa. ¡Ah! ¿Cómo así? Eh, espere un momentico, hermanita. Ahí no puede estar Dios. Su hogar no puede ser... Territorio de Dios y usted se levanta contra el príncipe. Lo mismo pasa en, el, en, el, en la iglesia. Amén. Hay personas hermano que se levantan contra el líder de la, del grupo. Y lo encaran. Y al pastor. Y al policía lo encaran. Por eso hermano esta sociedad y lo digo con mucho dolor. Esta sociedad está condenada al fracaso. Esta sociedad está condenada bajo una maldición tristemente porque esta sociedad no respeta la autoridad. Amén. No ve hasta cristianos, hermano, levantándose contra el policía, contra la gente de tránsito. Y es que mis derechos, y esto y lo otro, y a ver, y es que, y hermano, y se, y se ponen colorados, y, y la ven aquí se les, se les exalta, y la, y la ceja les tiembla. Amén. Y se les sale el viejo hombre. Es que
1: son mis derechos.
0: Es mis derechos y mis derechos. Si el espíritu, dice la Biblia, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre, la humildad y la mansedumbre, harán cesar grandes ofensas. Amén. Amén.
1: Alabado sea el Señor. Hermanos
0: míos, si en algún momento una autoridad civil, religiosa o en la familia, se levante contra usted, usted vea, mejor que quédese callado, diga, Señor, este hogar, este matrimonio, es territorio tuyo. Amén. Amén. Mire, miremos algunos textos, amén. amén, ese el proverbio 25, 15, ese, ese texto es para uno, pa, pa, para uno quedar trasnochado con ese texto, Mire lo que dice.
1: Con larga paciencia se aplaca al príncipe.
0: Con larga paciencia se aplaca al príncipe.
1: Y la lengua blanda quebranta los huesos.
0: <ríe> Impresionante. Sí,
1: amén. Este consejo es muy sabio para, para los hogares, la necesidad hermano de no dejar nuestro lugar. Entonces, amén. Amén
0: la Dice, la con larga paciencia, larga paciencia, se apacigua el espíritu del príncipe. Y con la lengua blanda, hermano, se quiebran los huesos. Y en el libro de, de, de Proverbios 15.1 hay un texto también ahí que, que es maravilloso. ¿Qué, qué, ¿Qué dice la palabra? La
1: blanda respuesta quita la ira. Más la palabra áspera hace
0: subir el furor La blanda respuesta quita la ira Más la palabra áspera hace subir el furor sí, sí, Poderoso sí, sí. es el nombre de nuestro Dios Amén Ahora hermano, el tiempo se nos ha ido Pero yo pienso que estamos muy bendecidos Amén Gloria al nombre del Señor Estamos estudiando cómo hacer que nuestro matrimonio Entre y sea parte del territorio del reino de Dios Cómo entramos con humildad y mansedumbre ¿Por qué? Porque uno entra al reino de Dios por la puerta angosta y bajita, eso habla de humildad, amén, gloria al poderoso nombre del Señor. Por eso debemos de en nuestro matrimonio cultivar la humildad y la mansedumbre y así entramos al reino de Dios. Pero ¿cómo nos sostenemos dentro del reino de Dios? Porque ya entramos, pero ¿cómo nos sostenemos adentro? Amén. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21, un texto muy conocido que lo aplicamos mucho a la vida cristiana y a las otras denominaciones y mundanos hijos del diablo, pero ahora lo vamos a aplicar a nosotros y a nuestro matrimonio. En Mateo 7, 21, dice la palabra.
1: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
0: Amén. ¿Cómo no solamente entramos y nos sostenemos nuestra permanencia en el reino de los cielos y sostenemos a nuestro matrimonio siendo territorio del Rey de los cielos con la obediencia a su palabra. Amén.
1: Alabado sea el Señor.
0: Amén. Miremos otro texto: Mateo, capítulo 19, verso 17.
1: Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios.
0: Mas si esto. quieres
1: entrar en la vida, guarda los mandamientos.
0: Amén. Guardemos los mandamientos. Amén. Hermanos míos, si no hay obediencia a Dios y a su palabra, no podemos permanecer en el reino de Dios. Nuestro hogar se debe constituir en un lugar donde se ama, se estudia, se practica y se respeta los mandamientos de Dios.
1: Así es, alabado sea el Señor. Amén.
0: De hecho, hermano, nosotros estudiando esto, llegamos a un acuerdo y es que vamos a poner en nuestra casa, ¿amén? amén, los diez mandamientos de la ley de Dios. Tienen que estar ahí. De hecho, la Biblia habla que esto se le debe enseñar a los niños cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando estemos en el camino, cuando estemos en el campo. Se le debe repetir la palabra y dice, y los colgarás en las paredes amén, la palabra de Dios tiene que estar hermano permanentemente en nuestros hogares, yo un día escuché una persona que dijo, hermano es que a mí esos cuadros que tienen texto bíblico me parece tan, tan legalista, tan religioso, tan, tan, tan feo ahorita les voy a mostrar algo y les voy a contar un testimonio con algo que vamos a mirar ahorita más adelante, amén porque en mi casa en todos los cuartos mi mamá ponía textos bíblicos. Y ahorita les voy a contar algo que, que, que fue de mucha sorpresa para mí. Debemos, hermano, tener la palabra del Señor. Amén. En el cuarto de nuestros hijos nosotros pusimos un texto bíblico. Ellos todavía no saben leer, pero cuando lo lean, lo van a leer todos los días. Y, van, y la palabra del Señor tiene que estar ahí, hermano, siempre, siempre, en nuestros corazones. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, ¿cómo sostenernos dentro del reino de Dios? Primero, Obedeciendo la palabra del Señor Segundo
1: También cuidando nuestra conducta hermano y siendo ejemplos Amén. Amén
0: Tenemos que ser ejemplo Miremos lo que dice la palabra del Señor Un texto que el Señor le dijo a los fariseos Mateo capítulo 23 verso 13 ¿Qué dice?
1: Mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando
0: Miren lo que Jesús le dijo a los, a los fariseos hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas hijos del diablo amén ¿por qué? porque cerráis el reino pues ni entráis vosotros estamos hablando del reino de Dios estamos hablando de venga a nosotros tu reino y los fariseos le cerraban el reino a las personas ni ellos entraban ni dejaban entrar ¿Y cuál era la forma en que los fariseos impedían que las personas entraran en el reino de Dios? Por el mal ejemplo que ellos hacían. Ellos hablaban una cosa, pero decían otra. Un día escuché tristemente el comentario de un hijo de un pastor que dijo ¿Cómo me gustaría que mi papá fuera en la casa como es cuando está en la iglesia? Eso habla de que ese hombre era hipócrita, tenía dos vidas. Amén. Uno tiene que ser íntegro, hermano, íntegro. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y que lo que uno es en la casa, sea en la iglesia y sea por toda parte. Amén. Integridad. Amén. Y tenemos que acondicionarnos, hermano, para que nuestro ejemplo... Amén. Muestre que de verdad estamos en el reino de Dios. Y hermano, y es que tenemos que tener mucho cuidado. Les dije ahorita que yo les iba a contar un testimonio. Cuando estábamos sacando ahorita este mensaje, me acordé de algo. Es que, como les decía, en la casa de mis padres siempre habían textos, cuadros con textos bíblicos. Y recuerdo un día que fui a una convención y compré un cuadrito que tenía un texto bíblico. Me pareció llamativo. Y lo traje y lo puse en, en mi cuarto. En mi cuarto, en una, en, a, ahí eh, al frente de, una, eh, de mi cama, en una pared. En mi cuarto no había televisión. En mi cuarto había el cuadro grande que puso mi mamá del texto bíblico y otro cuadrito que yo puse. Yo siempre que me acostaba ahí, me ponía a mirar ese cuadro. Pues no, no tenía televisión, no, no había celular. Me ponía a mirar ese cuadro y lo leía y lo leía, luego miraba al otro y lo leía y lo leía y lo leía y un día hermano de tanto leerlo se me vino a la mente algo y yo dije entendí algo de ese versículo que está en Juan capítulo 8 el versículo 38 y yo lo leía y lo leía y un día entendí algo y yo dije yo sé que algún día yo voy a predicar de ese texto Hermano, el cuadrito se perdió porque nos hemos pasado de casas y ese cuadrito se perdió. Pero esa, ese texto quedó en mi corazón. Y ahorita cuando estábamos sacando este mensaje, ¡pum! llegó a mi mente. Como, 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 como si Dios me lo hubiera traído a la mente. Estamos hablando de que para mantenernos en el reino de Dios, tenemos que tener mucho cuidado con el ejemplo. Y aquí es donde viene el libro de Juan, capítulo 8, versículo 38. ¿Qué dice este
1: texto? Yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro
0: Padre. Miren, hermanos míos, Jesús aquí les está hablando a los discípulos de que ellos son hijos del diablo. Eh, a los discípulos no, a los judíos. Amén. Que eran hijos del diablo. Él decía, vuestro Padre es el diablo. Y entonces él decía, yo soy hijo de Dios, dice Jesús. Yo soy hijo de Dios y vosotros sois hijos del diablo. Entonces está hablando en términos de paternidad uh -huh. de hijo y, y padre. Sí, amén. Y entonces dice, yo como hijo, hablo lo que he visto del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre. Cuando yo estaba acostado en esa cama, hermano, yo era adolescente. ¡Pum! Yo vi algo y yo dije, aquí encuentro un principio. Es que el hijo, los hijos, hablamos acerca de lo que nuestros padres hacen. Y hacemos lo que les oímos. Amén. Ese es un principio inviolable, hermano. Por favor, anótelo en alguna parte. El hijo habla de lo que ve hacer al padre. Y hace lo que oye que él hace. Es decir, el ejemplo de los padres es importantísimo en los hijos. ¿Cómo nos sostenemos como territorio de Dios en nuestro hogar? Siendo ejemplo, viviendo de verdad la palabra, obedeciendo la palabra, pero de manera genuina. No diciendo, llegó el pastor, apague el televisor, apague la novela, eh, cambie esa música mundana porque llegó el líder. No, que nuestros hijos vean integridad. Que oramos, que buscamos a Dios que así nadie nos esté viendo, vestimos para Dios, honramos a Dios en nuestro carácter. Amén, amén. Cuando nosotros como padres de verdad obedecemos la palabra, pero de manera genuina, no como imposición, sino de verdad, dando ejemplo, hermano, nuestro hogar se constituye en territorio de Dios. Así es, alabado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿En qué áreas tenemos que dar ejemplo? En primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12, Pablo le escribe a Tito, a, corrijo a Timoteo, que él como autoridad y padre de la iglesia debía dar ejemplo en ciertas áreas. Y yo cogí este texto para que miráramos en qué áreas nosotros como padres debemos ser ejemplo a nuestros hijos.
1: Bien, aleluya. Primera Timoteo, capítulo 4, A versículo ver. 12. Sí. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino ser ejemplo de los creyentes en palabra. Palabra. Conducta.
0: Conducta. Amor. Espíritu, amor. Espíritu, espíritu. Fe. Fe. Y pureza. Y pureza. Seis cosas en las que debemos ser ejemplo como creyentes. Yo a mi esposa, mi esposa a mí y los dos como matrimonio a nuestros hijos. En palabra. ¿A qué se refiere la palabra? A lo que hablamos. Porque lo que hablamos es lo que van a hacer nuestros hijos. Amén. Recuerde el versículo de Juan 8:38. El Hijo habla lo que hace el Padre y habla de lo que. Eh, eh, y hace lo que oye. Por lo tanto, la palabra. Eh, eh, de nosotros debe ser una palabra muy sabia Amén, así es. Tiene que ser una palabra muy bíblica En estos días Esto fue ayer, antier Amén Estuve con mi hijo Juan Esteban, el mayorcito Y él me decía, papá ¿Por qué no hacemos un video mundial? Decía Donde les enseñemos a las hermanas a no pintarse las uñas A dejarse crecer el cabello A vestir como mujeres ¿Por qué yo veo hermanas que se ponen pantalones? Dice <ríe> Amén, amén. Tiene cuatro años hermano amén. ¿Por qué él habla eso? Porque lo ve amén, amén. Porque lo ha escuchado de nosotros Y no solamente lo ha escuchado sino que lo ve Bendito sea el nombre del Señor, donde mi esposa esté por ahí en la calle, hermano, en pantalón, y luego mi y me ve a mí predicando, él va a tener un conflicto, y mi hijo no va a estar en el reino de Dios, va a estar en el reino del diablo, tenemos que tener ejemplo, tenemos que ser ejemplo en la palabra, en lo que hablamos, en la conducta, porque, es decir, en lo que hacemos, porque lo que hacemos, de eso van a hablar nuestros hijos. Amén.
1: Y no solo a nuestros hijos, es que eso también lo tenemos que ver hacia, hacia el matrimonio. Uh -huh. Yo tengo que ser un ejemplo hacia ti, un ejemplo para mí. Amén,
0: amén. Muy bien. Entonces, en palabra, conducta, en amor, amén. tiene que haber amor genuino. Uh -huh. Yo le quiero decir, hermano, porque es que no somos un, nosotros no somos una pareja perfecta. Amén, amén. Amén. Y yo le he dicho a mi esposa el día en que por alguna circunstancia, Tengamos una fricción o un, una situación en nuestro matrimonio. Y tristemente nuestros hijos lo vean. Así como nos ven de pronto, en algún momento, que ella diga sí y yo no. Y tener como esa discusión, que también nos vean amándonos. Es decir, amén. abrazándonos. Que, hermano, que, que los hijos tienen que ver eso. Amén, amén, amén. Tenemos que ser ejemplo de amor, de perdón. Yo cómo le puedo decir a mi hijo que perdone a su hermano en una situación que tuvieron ahí, cuando yo no perdono a mi esposa o cuando mi esposa no me perdona. Amén, amén. Yo tengo que ser ejemplo de amor. Hermano, ¿cómo es posible que haya matrimonios que pasan semanas sin hablarse? Pero si sí le exigen sana convivencia y buen ambiente a los hijos, no, no están dando ejemplo. Amén. amén en espíritu, a mí me llama la atención esto y ahorita lo estoy analizando cuando habla de espíritu, aquí no está hablando del espíritu santo, está hablando del espíritu humano, amén nosotros tenemos que ser ejemplo de espíritu, ¿qué significa eso? de tener un espíritu despierto de fe de pureza, amén muy bien, sigamos hermano, el tiempo se nos ha ido y no queremos irnos más allá del tiempo estimado ¿cómo sostenernos? Dentro del reino de Dios, primero obedeciendo la palabra del Señor, segundo obedeciéndola de manera genuina en nuestro hogar para ser ejemplo, amén, amén. y tercero poniendo
1: poniendo las áreas espirituales en primer lugar,
0: poniendo amén. las áreas espirituales en primer lugar y no las riquezas. Amén, amén. Jesús dijo en el libro de Mateo de Marcos, capítulo 10, verso 23. ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza? No se pueden, en, es difícil que entren y que se sostengan en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y no porque la riqueza sea en sí mala, es porque han puesto la riqueza en primer lugar. Entonces, si yo le digo a Dios, venga a mí tu reino, es porque quiero que mi matrimonio se constituya en territorio del gobierno de Dios. Por lo tanto, si yo quiero sostenerme o sostener mi matrimonio como el territorio del reino de Dios, no puedo darle a la economía ni a las riquezas el primer lugar en mi matrimonio. El primer lugar lo debe tener Dios, porque Jesús dijo, no podéis servir a dos señores. Amén. Miremos, está en el libro de Mateo, capítulo 5. Gloria, al poderoso nombre del Señor. Libro de Mateo, déjeme aquí también, hermano, eh, buscarlo porque no lo teníamos aquí listo para... Libro de Mateo, capítulo 5. Bendito sea el nombre del Señor. Eh, eh, 6, 24, miremos. Amén. Libro de Mateo capítulo 6, versículo 24. ¿Qué dice la palabra? Ay, perdón,
1: estoy en Marcos.
0: Después. Amén. Libro de Mateo capítulo 6, Amén. verso 24.
1: Amén. Alabado sea el Señor. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No Escuchen. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Amén.
0: Es decir, si yo en mi matrimonio... Tengo el, el, el deseo de, de, de las riquezas, mi matrimonio no le va a servir a Dios y no va a ser territorio del reino de Dios. Amén,
1: amén, alabado, si
0: y aquí es donde tenemos que empezar a escoger, ¿qué es mejor? ¿Las riquezas o ser territorio de Dios? Y quiero hermano que leamos unos textos, simplemente los vamos a leer. Amén. amén. Dice Libro de Salmo capítulo 37, verso 16.
1: Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores.
0: Amén. Amén. Mejor es lo poco que lo mucho que, lo mucho que las riquezas de pecadores. Amén. Miremos qué dice Proverbios 15, del 16 al 17.
1: Mejor es lo poco con temor de Jehová Así es. que el gran tesoro donde hay turbación. Ajá. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor Así que es. de buen engordado donde hay odio.
0: ¿Qué es mejor? Tenemos que poner a Dios en primer lugar y no las riquezas, porque mejor es la comida de legumbres donde hay amor, donde está Dios, donde el matrimonio es territorio de Dios, que, que carne asada, a, a que nos gusta tanto a nosotros, que <risa> tener carne asada de huey engordado donde hay odio Amén. toda la vida. Amén. Miremos el siguiente texto, Amén. Proverbios 16, 8.
1: Alabado sea el Señor. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho.
0: Amén. Amén. Es mejor tener poco y conseguirlo con justicia que tener mucho sin derecho, es decir, eh, eh, de manera delictiva, Amén. criminal, fuera de la ley de Dios y de, de los hombres. Amén. Proverbios 16, 16.
1: Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia vale más que la plata.
0: Amén. Es mejor la sabiduría que la riqueza humana. Proverbios 16-19.
1: Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios.
0: Mejor es estar con los humildes que repartir riquezas con los soberbios. Uh -huh. Proverbios 17-1.
1: Mejor es un bocado seco y en paz. Que casa de contiendas llena de provisiones.
0: Amén. Mire que ya está hablando de matrimonio de familia. Todo esto tiene que ver con matrimonio y con familia. Amén. ¿Cómo nos sostenemos entonces siendo reino de Dios? Hermano, poniendo a Dios en primer lugar y no a las riquezas. ¿Por qué? Porque mejor es un bocado seco y en paz que, que casa de contiendas llena de provisiones. Ahora miremos este, el 21.9
1: mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa
0: amén y lo vuelvo a repetir en el Proverbios 25-24 mejor
1: es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa
0: lo vuelvo a repetir mejor hermano es mejor es estar en un rincón y vivir en el rincón de un terrado amén en algo humanamente sencillo, sencillo no, amén pero vivir en paz, que vivir, hermano, en una casa espaciosa, con un cónyuge rencilloso, eh, donde haya contienda, Ay, eso debe ser terrible. Sí, amén. Y Proverbios 21, 19.
1: Mejor es morar en tierra desierta, que con la mujer rencillosa e iracunda.
0: Amén. Mejor es vivir en un desierto, sin nada, amén. que vivir en una casa, hermano, llena amén. de lujos, con el cónyuge no sometido a Dios. Amén. Entonces, hermano, vamos a hacer un resumen rápidamente. ¿Cómo entrar? ¿Cómo entrar y hacer de nuestro hogar territorio del reino de Dios? Con humildad y mansedumbre. Amén. Amén. La humildad y la mansedumbre hace que entremos por la puerta angosta y... Nuestro hogar entra a ser constituido reino de Dios Pero cómo nos sostenemos Amén Siendo a lo largo del tiempo Matrimonios donde eh, Dios gobierne Y siendo territorio del reino de Dios Primero, viviendo en obediencia a su palabra Segundo, siendo ejemplo Y tercero, poniendo a Dios en primer lugar Por encima de las riquezas Amén, amén, ¿Amén? que el Señor nos ayude, Amén. vamos a orar
1: amado Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesús te agradecemos nuevamente Señor, porque cuán hermosa es tu palabra Señor gracias oh Dios de la gloria, porque has hablado a nuestra vida porque Amén. hoy Señor, hemos podido ser nuevamente edificados con el consejo de tu palabra te pedimos, Señor, que en esta noche tu palabra quede en nuestro corazón, que allí, Señor, en cada hogar, Señor, detrás de estas pantallas, donde quiera que nos estén viendo, la presencia de tu Espíritu Santo fluya en esta hora, oh Dios de las glorias, que traigas tú, Señor, convencimiento de pecado, de juicio, que podamos entender nuestra condición, ser corregidos con la verdad ser corregidos con tu consejo, ser animados, oh Dios de la gloria, con tu palabra de verdad. Yo ruego, Señor, que nos ayudes a entender nuestra posición delante de ti, para que ésta se vea reflejado, Señor, en nuestro actuar, en nuestro diario vivir. Mira cuántos, Señor hermanos, en esta hora están pensando, Señor, Padre, que de pronto no hay esperanza, que están, Señor, Padre, cautivos en su mal proceder. Yo ruego que la esperanza de tu Espíritu Espíritu, Señor sea sobre ellos, que en esta hora tu pueblo se levante a obedecer tu palabra, se levante dispuestos a servirte, se levante con un espíritu Señor Padre puesto en ti que tu reino se establezca en nuestro hogar, dígalo hermano con nosotros en esta hora, dígale Señor establece tu reino Amén. en mi hogar establece Amén. tu reino en mi matrimonio, establece tu reino en mi vida Dios del cielo, Amén. Amén. Padre que nuestra habitación sea un lugar donde tu que nuestra casa sea un lugar donde tu presencia está, si tu presencia está nada sirve, nada vale, Señor necesitamos es que tú te muevas, que tú estés en todo momento, ruego Señor que tu pueblo sea bendecido, que hagas una obra maravillosa en esta hora, que cuides de cada uno de tus hijos, en el nombre poderoso amén. de
0: Jesús, amén, aleluya, amén. gloria el al
1: Señor,
0: hermanos saludamos a cada uno de los hermanos, de las hermanas, que nos ven a a través de los medios de comunicación. Amén. Son muchos. Gloria al Señor. Los que nos han comentado. Les amamos a todos. Amén. En el Señor. Tanto a través de Facebook. Como de YouTube. Como también a los que nos ven. A través de BTN Televisión. Y Canal 96. Aquí en Sogamoso. Hemos escuchado testimonios. De varias personas. Que nos están viendo. Hermano. A diario. A través de Canal BTN. Aquí en Sogamoso. Que Dios les bendiga a todos. Que tengan una feliz noche. Y para adelante con el Señor. Les amamos
1: sea el Señor, el Señor les bendiga